0: Radio Clareda América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Mujeres Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Muy buenos días, hoy vamos a hablar del dolor tan grande provocado por la migración misma. Vamos a dejar salir el coraje y la indignación que surgen porque las víctimas más frecuentes, más dejadas, son las mujeres. Las mujeres migrantes expuestas a una situación de crimen e injusticia. Pero también vamos a hablar de la denuncia, de la reparación del daño, si es que existe algo que pudiera repararlo porque si ante este delito no hay consecuencias, estos se pueden repetir. Este es un tema fuerte, pero hablar de ello es necesario. Soy Andrea Saldaña, estamos en el programa Mujeres de Hoy de Radio Claret América. Los siguientes minutos platicaremos de este tema y escucharemos una canción en la voz de Mercedes Soto. Inviten a sus amigas a sintonizarnos, así podrán comentar con ellas porque el tema hay que ventilarlo, ¿no les parece? He leído lo que opina sobre este tema el padre Pantoja Reola, director de la Casa del Migrante Belén. He platicado en varias ocasiones sobre el mismo tema con el padre Rubén Pérez Ortiz, director de la Casa Hogar de la Caridad, Hogar del Migrante en San Luis Potosí. Precisamente con él tuvimos una entrevista en televisión el pasado jueves Tocamos el tema de agresiones sexuales a mujeres migrantes. Ambos religiosos coinciden en que casi todos los migrantes que llegan a sus albergues han sido víctimas de este delito. Los más frecuentes ah, seguidos de la violación son el secuestro. La mayoría de las mujeres migrantes abusadas sexualmente lo son cuando van caminando por México. Se abusa sobre su cuerpo, su intimidad, sus sentimientos, es decir, toda su persona. Se busca destruirla, aniquilarla. Es una maldición, una crueldad, un crimen perverso y criminal. A las víctimas de agresiones sexuales se les permite permanecer en el refugio el tiempo que deseen. Ambos sacerdotes entienden que no es fácil ni rápido recuperarse de una agresión de tal magnitud, ni física ni emocionalmente. Ellos aseguran que son atacadas por los propios plagiarios integrantes de bandas criminales. Opinan que las mujeres que superan estos episodios son admirables al tener que trascender el dolor para continuar su camino, porque la mayoría no regresa a su casa. Son mujeres grandiosas, Enfatizan ellos. Cuando llegan al hogar del migrante, pasan por un proceso de recuperación. Pero luego, siguen adelante. El padre Pantoja encuentra que las mujeres, al superar el dolor, se convierten en personas revolucionarias. En un nuevo paradigma de mujeres. Aunque derramen su sangre hasta por un aborto inesperado, como ha ocurrido, Cumplirán el objetivo de ayudar a la familia empobrecida que dejaron en casa. A una costa de un sufrimiento que no alcanzamos a dimensionar. Este mismo padre refiere varios casos. Entre ellos el de María Isabel, de 25 años, madre de tres niños. Cuenta que cuando llegó a la posada de Belén, hacía unos meses que habían asesinado a su marido. Decidió viajar a Estados Unidos en la Bestia, como es conocido el tren, para dar a sus hijas comida y educación. En su viaje cayó del tren, se golpeó el brazo y se quedó dormida a un lado de las vías, en un tramo previo al paso por San Luis Potosí, donde intentaron violarla. El caso de María Isabel desecha el mito de que las mujeres emigran únicamente para acompañar al marido. A las mujeres las animan a presentar denuncias con la esperanza de llegar a sus agresores ante la justicia. El proceso no es fácil, ni en Saltillo ni en San Luis Potosí. Hay cierta renuencia a acudir ante las autoridades. En los albergues se les apoya mediante tratamiento psicológico, asesoría y a veces acompañamiento legal cuando acuden ante el Ministerio Público para que haya por lo menos un antecedente de la agresión. A veces, la denuncia se presenta ante las autoridades mexicanas, pero en otras, también se presiona ante instancias internacionales. El padre Rubén y mi padre Pantoja encuentran que a veces se ha hecho una investigación profunda de los agresores. A veces ha habido penalización si se ejecutan las órdenes de pensión, espera que sean castigados los autores, hayan sido policías o ministerios públicos, oficiales de migración, soldados, delincuentes, guardias del ferrocarril, maras o integrantes de estas pandillas, de otras pandillas, patrones abusivos o los mismos migrantes, incluso compañeros de viaje, que paguen que no solamente se les castigue, sino que haya una verdadera reparación del daño, al menos como la marca la ley. Es una compensación económica para restituir los gastos de la atención y para apoyar en, el, en recuperar el daño moral de las víctimas y sus familiares afectados. Se busca presentar los casos de agresiones sexuales contra las migrantes a través de un informe elaborado por unas 150 organizaciones que trabajan sobre violaciones a derechos humanos, entre ellas las agresiones a mujeres, que presentarán ante la Organización de las Naciones Unidas. La violación, <coughs> tema del que muchas opinan sin tener la menor idea. Mar Piercy es una escritora y poeta ella escribió lo siguiente sobre la violación. No hay diferencia entre ser violada y ser arrojada desde una escalera de cemento, excepto que las heridas también sangran por dentro. No hay diferencia entre ser violada y ser atropellada por una camioneta, excepto que después los hombres te preguntan si lo disfrutas. No hay diferencia entre ser violada y ser mordida en el tobillo por una víbora de cascabel. Excepto que la gente te pregunta si tu falda era demasiado corta y cómo fue que estaba sola afuera. No hay diferencia entre ser violada y ser golpeada de frente en el parabrisas. Excepto que después de que todo pasa, tienes miedo no solamente de los coches, sino también de la mitad de la raza humana. Vamos a pedir al personal de cabina que nos pongan canción para todos. Ha sido breve esta intervención, pero ha sido fuerte. Esta canción la interpreta Mercedes Sosa para darles a ustedes unas palabras de cada país de nuestra América, donde... Como dice la canción, hay la raíz de un grito destinado a crecer y a estallar, donde hay todas las voces, todas, todas las manos, todas, donde toda la sangre puede ser canción en el viento.
0: A caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña, en Radio
1: Clareda América. Aquí estamos de regreso. Hemos estado hablando de los ataques a las mujeres migrantes, de cómo ellas sufren el mayor porcentaje de agresiones, las peores, las más deleznables, la que agrede sus derechos sexuales y a veces hasta los reproductivos. Hablábamos también de la admiración que nos provocan las afectadas, no solo por compasión o por empatía, ¿en las hay, sino porque reconocemos en ellas la fortaleza que las mueve a sobreponerse a estos ataques y vejaciones para continuar su camino, buscando un futuro que no encontraron en el suelo donde vivían. ¿Cómo se engrandecen estas mujeres ante nuestros ojos? El Padre Pantoja resume este proceso que viven diciendo que tienen memoria, pero olvidan para continuar su camino. Yo no sé si olviden. Yo creo, cuando menos, que dejan un poco adormecidos todos esos recuerdos con los que tienen que seguir viviendo. Seis de cada diez mujeres migrantes sufren algún tipo de violencia sexual durante su tránsito por México. Esto lo dice el Colorado coordinadora de incidencia de la Oficina de Amnistía Internacional. El padre Rubén Pérez nos dice que en San Luis Potosí, hasta nueve de cada diez mujeres que llegan al albergue han sido víctimas del delito de agresión sexual. Durante la presentación de la campaña Paso Migratorio, Chace el Colorado aseguró que esta situación se ha tratado de normalizar como parte de un precio a pagar a traficantes de personas, así como un medio para intimidar a las mujeres y sus familias. Son niños, niñas y adolescentes la población más vulnerable a la violación de estos derechos, a caer en redes de explotación sexual. Las víctimas, indicó Chácer, no presentan denuncias debido a que se encuentran presionadas para continuar su viaje y carecen de acceso a un procedimiento de denuncia efectivo. Además, señaló, les es difícil acceder a un servicio de asistencia médica. Como parte de la campaña, Amnistía Internacional dio a conocer testimonios de migrantes víctimas de violencia sexual, mujeres migrantes, en su gran mayoría. Uno de ellos fue el de Sara, de 23 años de edad, proveniente de Honduras. Viajó por México cuando tenía seis meses de embarazo. De acuerdo a su relato, viajaba por San Luis Potosí cuando algunos identificados como policías federales detuvieron el camión en el que se transportaba con otras mujeres migrantes. Todas fueron vendidas a criminales por 100 dólares cada una. Rescata las palabras de Sara, quien dice que fueron cerca de dos meses los que estuvo secuestrada, que durante ese tiempo nació su bebé, pero que se lo llevaron y que hasta ese momento en que ya la tienen rescatada, no sabe dónde se encuentra. Por el testimonio de María, 27 años que denunció haber sido secuestrada por los Zetas junto con un grupo de 19 migrantes el cual la mitad eran mujeres luego de amordazarlas amarrarlas y violarlas fueron conducidas a una casa de seguridad la campaña migratorio busca visibilizar y documentar las situaciones de violencia que enfrentan los y las migrantes en su tránsito por México. En San Luis Potosí, la casa hogar de la caridad, hogar del migrante, está ubicada, y a lo mejor muchos de ustedes llegaron por ahí, está en Juan Álvarez 210, en el barrio de Tlaxcala. Ya es un referente nacional. Su director, el padre Rudán Pérez Ortiz, nos dice que en promedio Atienden más de 200 personas cada día. El porcentaje de mujeres y menores de edad que se reciben son de menos del 20%. Pero ahí se recibe a hombres, mujeres y menores de edad por igual. Se reciben de todas las nacionalidades, de todas las religiones o incluso sin ellas. Ahí no existe la discriminación. La atención se da por igual y buscando dar apoyo en las necesidades más apremiantes. Se tienen grandes necesidades desde alimentos, ropa, calzado y atención de salud para las mujeres migrantes y para los hombres y todos quienes llegan por a la casa del migrante. Nunca se tienen los suficientes recursos. Se han tenido el apoyo de voluntarios de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y muchas otras asociaciones. Caritas apoya las acciones de los albergues y nos cuentan que hay tres maneras de apoyar. Difundir los servicios del albergue y de sus necesidades para los migrantes. Repito, zapatos o tenis, ropa en especial, pues nunca hay suficiente. Una estrategia parece que apoyar esta labor de recolección no sé en las demás ciudades, pero aquí en San Luis Potosí se están colocando contenedores en diversos puntos para la recolección de ropa y zapatos para la casa hogar del migrante. En San Luis Potosí se me están escuchando por ahí en esta ciudad. Hay uno en esta ciudad de San Luis Potosí, desde donde estoy transmitiendo. Hay uno frente a la entrada principal de la Plaza El Dorado. Ahí llevo lo que puedo. Y he buscado invitar a mis familiares y amistades para que hagan lo mismo. Otra forma de ayudar, sobre todo en esta era digital, es que podemos compartir la información sobre las casas de los migrantes, los hogares de los migrantes, sus necesidades, que Caritas apoya. Si ven algo en Internet, vamos a usar la herramienta de copiar y pegar o la de compartir desde Facebook para que más personas se enteren. Si más profesionistas buscando un lugar donde se hacer prácticas o servicio social se enteran de la labor de los albergues y de las necesidades, estoy segura que más de ellos solicitarían un espacio. En una asociación con la cual colaboraba hace muchos años, nos contactamos a través de las redes sociales con tres profesionales de universidades fuera del país fuera de México. Me acuerdo de Laura, que vino de la Universidad de Washington para hacer un estudio sobre el seguro popular. De Rosalinda, otra universitaria que como partera vino a ejercer en una facultad de enfermería de la universidad por dos meses. Y otra más, ahora, ahora se me escapa su nombre, a ella logramos apoyarla para que estudiara en la Universidad de San Luis Potosí. Mi experiencia me hace confiar en ustedes y en las redes sociales. Sé que si más personas se enteran de las necesidades, más posibilidades y más profesionales se comunicarán con los albergues en busca de acciones para sumarse a esta labor, para sumar su granito de arena y lograr un apoyo mutuo. Así que, si quieren saber más de esto, vean mi página, mujeresdehoy.net, y compartan con sus contactos el artículo y el video de la entrevista en televisión que titulamos Mujer Migrante, los pasos de la incertidumbre. Para cualquier donación o pregunta sobre las condiciones del voluntariado o de cómo poder hacer servicio social en la Casa Hogar de la Caridad, del, en la Casa Hogar de la Caridad, Hogar del Migrante, que se encuentra en el barrio de Tlaxcala, de San Luis Potosí, o seguramente también en el que se encuentra en Santillo o en los demás lugares porque hay 62 lugares en México. Les invito a mandar las preguntas o comentarios a través de la página de Radio Claret o comunicarse directamente quien quiera hacerlo para San Luis Potosí. El albergue tiene el teléfono 444-815-6225. Si van por un lápiz, las espero. O por correo electrónico, ahorita les doy también el, la clave. Repito, el teléfono 444-815-6225 en San Luis Potosí. El correo electrónico pueden escribir a C, Calidad Hogar del Migrante, SLP, arroba, Yahoo. .com.mx Esto ha sido todo por hoy. Me despido deseando para ustedes un bello día. Abracen a sus hijos, a sus hijas, a su pareja, a su madre, a su padre, a su familia, a sus amigas, amigos. Recuerden que como seres humanos necesitamos el contacto con otros seres humanos. Necesitamos compartir afecto porque este ayuda a superar las dificultades que nos pone la vida. Muchas gracias a personal de cabina por su apoyo. Soy Andrea Saldaña, Les invito a revisar nuestra página mujeresdehoy.mx. Encontrarán la reseña de la entrevista que nos hicieron al padre Rubén Pérez, director de la Casa Hogar de la Caridad, Casa Hogar del Migrante de San Luis Potosí, a Concepción Miranda del Centro de Mujeres del Área de Houston y a mí, ...como directora de la página Mujeres de Hoy. Ahí describimos más puntualmente... ...lo que cada una estamos realizando... ...para contribuir a mejorar las opciones... ...para las mujeres migrantes. No se olviden que... ...pueden volver a escuchar este... ...y los programas anteriores... ...en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta pronto. Háganla bien. Y recuerden... ...el problema de la violencia contra la mujer... Es enorme y preocupante, pero con sensibilidad y compromiso podemos empezar a marcar una
0: diferencia. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.